0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《纸上谈兵》，副标题是中国古代战争史札记。这是一本讲中国古代军事的书。提到古代的战争，你首先想到的是什么呢？是张飞手持丈八蛇矛与敌方将领单挑三百回合吗？还是杨延昭凭借穆桂英支援的降龙木打破辽国天门阵呢？古代编史书的士大夫写故事的小说家，常常把复杂琐碎的战争细节降低到寓言和传奇的层次。猛将单挑、计谋阵法，尽管叙事变得流畅了，情节变得生动了，却也鼓励了民间纸上谈兵的风潮，让我们与战场的真实情况越来越远。古代军事的实践与发展，靠的并不是藏在古墓里、封在刀剑当中的神奇兵书，也不是某位天才将领的傻事顿悟。孟子有一句名言：“入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。”然后知生于忧患而死于安乐也。说得很直白，生存压力是促进一个国家发展的动力。军事同样如此，任何时期军事的进步都有一个共同的朴素的原因，这就是生存压力。《纸上谈兵》正是一部介绍处于生存压力下的中国古代军事进化史的专业书籍。作者张明阳是一位近年来颇受读者关注的新锐历史作家。在这本书当中，作者搜集许多一手史料和专家著作，详实地介绍了中国古代从先秦到清朝的十多场的大战，并从当中梳理出中国古代武器装备、战术的竞争和演变的进程。作者就发现，中国古代军事革新可能是物质性的。比如诸葛连弩、马灯、神臂弓、火铳等等新武器、新装备的诞生，军事革新也可能是知识性的，比如说卫青和霍去病的骑兵冲击、刘裕的缺约阵等新战术的使用。武器技术革新与战术革新两者互相的激励、互相启发。更重要的是，作者提出中国古代的军事革新有两个鲜明的特点。第一，推动中国古代军事变革的动力主要来自草原骑兵的长期威胁。从春秋战国到明清更迭， 2 0 0 0多年始终没变。中国古代军事革新还有第二个特点：从本质上说，武器是一种商品，战术是一种知识。因此啊，军事革新存在东西方共振的情况。中国古代军事革新常常与世界的另一端有密切的关系。纵然古代战场早已离我们远去。但我们依然可以跟随作者串联 2,000 年历史，复盘经典战例，来一次有理有据的纸上谈兵。除了破除刻板的战争想象，了解古人为求生存的真实困境外，我们还会进一步的思考军事变革和文明发展之间的关系。下面呢，我们就分两部分来了解这本书的内容。在第一部分当中，我们重点来看看面对草原骑兵的军事压力，中原王朝在武器和战术方面如何的变革。第二部分，我们将视角扩大到整个亚欧大陆，简要看看在军事革新这个重大的命题上，东西方世界如何的共振。首先呢，我们进入中国古代的军事进化史。中国古代的兵器、战法纷繁复杂，如果归归类，你就会发现，中国古代军事革新的绝大部分的动力和压力都来自北方的骑兵。面对草原骑兵上千年如一日的军事压力，中原王朝应该如何应对呢？作者把中原王朝应对草原骑兵的军事变革分为了三类，分别是以骑兵对抗骑兵，以步兵对抗骑兵，以及以火器对抗骑兵。这几样方式交织出现，都取得了不错的成绩。很多我们熟悉的著名历史事件，其实都可以串联进这个线索里。我们先来看以骑制骑，即以骑兵对抗骑兵。最著名的便是战国时期赵武灵王实施的胡服骑射改革。过去战场上的主角长期由战车主导，赵国抛弃了千年传统，建立了中国历史上第一支独立作战的骑兵军团，成为战国后期唯一能与秦国一较高下的政权。本书的作者甚至将赵武灵王称为中国骑兵之父，并将胡服骑射看作中原王朝以骑制骑的一个里程碑。但奇怪的是，在不到半个世纪后的长平之战当中，我们并没有看到赵国骑兵有什么亮眼的表现。那群骁勇的赵国骑兵怎么隐身了呢？作者提到了几个原因。首先呢，由于当时还没有马镫，骑兵在马背上不能解放双手作战。因此，无法在大规模战争当中正面的对抗步兵军阵，只能承担侦察、骚扰、追击、败退的敌军和破袭粮道这些非核心任务。所以啊，各国军队当中骑兵的占比并不高，甚至可能低于 1% 左右。即使是赵国军队，也仍以步兵和战车兵为主。其次，作者提到长平之战时，赵国骑兵主力并不在战场，而是在北方边境。当初赵国发展骑兵是为了以夷制夷，对抗北方的游牧民族。况且长平之战的战场位于山西东南部，以山地地形为主，习惯在旷野作战的骑兵无法驰援战场。试着对比秦国，秦国也在变革，除了发展骑兵，还选择了另一条道路，改传统的战车作战为步兵作战。通过高强度的训练、严明的纪律、诱人的奖赏，充分激发了秦军步兵军团的作战的积极性。这个方向的改革卓有成效，立政就是打败了赵国，而且长平之战，秦国再无强敌，统一天下是迟早的事情。赵国胡服骑射改革成效有限，什么时候中原的骑兵才有真正亮眼的表现呢？这就要说到以奇制奇的第二个里程碑事件——项羽对刘邦的彭城之战。彭城是今天江苏徐州的古城，在楚汉战争时代，彭城是西楚霸王项羽的都城。过去提到项羽和刘邦，很多人会认为项羽小心眼儿，无论是分封天下还是鸿门宴，总要苛待刘邦。事实上，楚汉战争开始后不久，刘邦的综合实力就超过了项羽，刘邦才是强者。尽管他的军事实力最初不如西楚，但根据地在关中，也就是秦国故地，后劲儿更足。当初秦国就是凭借着富庶的关中平原，集中兵力，各个击破东方六国。而现在刘邦不仅坐拥关中，还拉拢了天下诸侯。作者算了一下，里里外外总兵力约为六十万人，是楚军的几倍。凭借如此压倒性的优势，刘邦的联军没用一个月就拿下了西楚国都彭城。不过啊，处于劣势的项羽却带领骑兵创造了一个奇迹。他亲率三万骑兵从齐国战场出发，长途向南奔袭至国都彭城。途中，他先在薛郡。也就是今天，山东西南的枣庄一带击溃了樊哙的堵截，然后长夜迂回，拿下了彭城以西的萧县，堵住了刘邦联军西去的归路。而此时的汉军却沉浸在即将一统天下的大梦当中，甚至连张良、陈平这两位向来冷静的谋臣也沉溺在欢乐当中。清晨，三万楚军取。突然全线出击，到中午便打破刘邦联军，汉军一路溃逃。刘邦虽逃得一劫，但父亲刘太公与妻子吕雉全部被俘。据说刘邦乘车逃跑时，为了减轻车身重量，逃得快一点，差点把儿女们踹下车去，可见刘邦之狼狈。据统计，刘邦联军仅战死的就高达二三十万人，相当于三分之一以上的兵力了。项羽的彭城之战算得上古代骑兵史上的里程碑。从军种配比来说，项羽率领的是一支纯粹的骑兵军团。要知道，当初赵国胡服骑射后，安置在对抗匈奴前线的军队是步骑兵混合军团，骑兵占比只有 8% 从作战的策略来说，项羽的骑兵是正面作战。而且从齐国长途奔袭徐州，迂回包抄彭城，闪电式撕裂步兵，充分发挥出骑兵的机动性优势，创造了中国历史上骑兵首次大规模歼灭步兵集团的记录。提到项羽的军事奇迹，很多人首推巨鹿之战，十万楚军破釜沉舟，背水一战，大败二十万的秦军。或许啊，彭城之战才是项羽的人生高光。三万骑兵打败了刘邦六十万的联军，不仅刷新了个人记录，也改写了军事历史。只可惜，项羽的一次军事奇迹并没有改变刘邦的整体优势。靠着雄厚的经济实力和灵活的外交联盟，刘邦最后还是当了赢家。事实上，刘邦的胜利同样是离不开骑兵。彭城之战后，刘邦痛定思痛，以原来秦军骑兵为班底，组建汉军骑兵。后来在汉下之战中穷追不舍，逼得项羽乌江自刎的，就是这支骑兵。司马迁在史记当中提到，项羽乌江自刎后，有五个人把他分尸了，回去领赏。这五个人都是骑兵。尽管中原的骑兵还无法取代步兵，不过骑兵变得越来越重要，这是不可否认的。北方匈奴长期是汉朝的心腹大患，刘邦统一天下后，就想带着骑兵在匈奴面前亮个相，叫个板。结果被围困在了白登，也就是今天山西大同。这一次，刘邦真切感受到了匈奴骑兵的强大。看来，匈奴不是中原王朝一代人能解决的问题。前面说了，打仗不止较量军事，长期来看是国力的比拼。汉朝骑兵比匈奴弱，但家大业大，经过文景之治几十年休养生息，到汉武帝已经有足够的家底发展骑兵了。再配合各种的分化瓦解的手段，匈奴分裂了，南匈奴归附了汉朝。再到东汉初年，窦宪彻底的击溃了北匈奴，匈奴问题算是告一段落了。欧洲中世纪，英法两国曾经爆发了持续一百多年的百年战争。作者认为，汉朝和匈奴的对抗或许算得上中国的百年战争。从公元前两百年，刘邦。白登之围算起，到公元91年，东汉窦宪彻底的击溃北匈奴，双方时断时续打了291年，甚至超过了持续116年的英法百年战争。中原王朝在与草原骑兵的对抗当中，总算获得了胜利，但代价是巨大的经济消耗、士兵伤亡、外交奔忙。毕竟游牧者是马背上的民族，人人都是天生的骑手。对他们来说，打猎作战既是工作也是生活。习惯定居的中原王朝，即使投入再大的精力发展骑兵，也很难跟专业级的选手对抗。面对北方游牧骑兵，中原王朝真的没有任何办法了吗？这就要说到中原王朝以骑制骑的第三个里程碑——马镫与重骑兵的出现。游牧民族骑乘技艺有两个优势。第一是稳，第二是快。不少中原人啊就琢磨，有没有什么办法能提高中原骑兵的平衡性和速度呢？马镫就是在这个背景下出现的。军事史学界有个基本的常识：魏晋南北朝时，马镫在中国变得越来越普遍。有了马镫，稳定性提高了，速度问题怎么解决呢？中原人很清楚，比快，训练一辈子也不是游牧民族的对手。但我们可以迂回一下，比骑兵的冲击力。中原王朝经济发达，铁的产量和铸造的水平高，再加上马镫解决了稳定性的问题，重骑兵发展起来了。所谓重骑兵，就是给骑手和战马都披护铠甲。虽然速度啊进一步的降低了，但优点是防护性好，而且重量大，杀伤力就强，可以正面的冲击敌人。你看啊，面对来去如风的游牧骑兵，中原王朝另辟蹊径，发挥经济和工艺的优势，以防御性和冲击力来巧妙的化解对手的速度优势。不过啊，重骑兵战法并没有持续多久，不难理解，骑兵作战就讲一个快字。来去如风，而重骑兵为了安全性和杀伤力，牺牲了机动性，变为跟战车一样臃肿的作战形态。到这个时候，他还算骑兵吗？这就要说到中原王朝以骑制骑的第四个里程碑——唐初的轻骑兵军团，在应对游牧骑兵的问题上，中原王朝常提到一个“北拒”这个词。也就是赶跑北方游牧民族，但这是治标不治本的。游牧民族的战斗方式是劫掠，当我抢完财物，我自己走，和你赶跑我没有区别。我下次还是这一套，你就是拿我没办法。所以啊，尽管中原王朝一次一次地赶跑了敌人，但没过多久，敌人还会热情地奔来。唐朝的对手是突厥人。突厥骑兵继续发挥着草原骑兵的速度优势，唐朝的应对方案很简单：发展轻骑兵。唐朝皇族是有游牧民族血统的，所以他们没有像之前中原王朝一样发展重骑兵以出奇制胜，他们不走捷径，就学习突厥人，扎扎实实的训练轻骑兵。唐朝很快组建起了一支优秀的轻骑兵，不仅将隋朝末年分裂的中原版图拼合了起来，而且调转枪头，对东突厥的俄力可汗部至少进行了五次不间断的打击。每当突厥人想逃跑，唐朝轻骑兵就会发挥速度优势，穷追猛打，不留喘息的时机，因此有效地避免了过去草原民族大败后卷土重来的戏码。严格来讲，唐朝才是真正的一骑之骑，在同样的赛道，以同样的赛制，实实在在的打服了游牧民族。正因如此，草原民族才任唐朝皇帝李世民为草原共主，天可汗就是这么来的。可以说，大唐帝国兴盛于轻骑兵的马背上。但话说回来，唐朝疆域非常的辽阔，可以比较方便的从北方的草原和西域获得战马。中国历史上大多数的王朝不及唐朝家大业大，中原人本就不善骑射，如果缺少战马的资源，还能对抗游牧骑兵吗？这就要说到中原王朝抵御游牧民族的第二条路线——以步之骑，以中原擅长的步兵对抗草原的骑兵。前面我们提到，汉武帝凭借父辈们积攒的钱粮，组建起强大的骑兵，最终卫青霍去病把匈奴人赶到了漠北。历史学者李硕老师在《南北战争三百年》一书当中提到，卫青霍去病统领的骑兵之所以得胜，原因之一是吸收了步兵作战的方式。匈奴骑兵擅长远距离的骑射，打完就跑；中原步兵擅长近身肉搏。拼死战斗到双方中以防身亡，汉朝骑兵便学习了步兵的作战思路，尽可能与匈奴的骑兵打近身肉搏战。为了提高胜率，他们把适合远距离作战的弓箭换为了便于近战的还手刀。这种刀的刀柄头部有一个圆环，故名还手。士兵遇到匈奴骑兵，就手持还手刀一通的狂砍，让匈奴人吃了不少的苦头。不过啊，这只能看作是骑兵借鉴了步兵的战法，不算真正意义上的以步兵对抗骑兵。在中原王朝以步制骑的历史上，最具有里程碑意义的事件，或许是弩的改良。弓和弩都是把箭射出去的装置，不同的是，弓是直接由手臂拉开放箭的，弩的设计要复杂一些，它有一个板机，上弦后可以等到要发射的时候再扣动板机放箭。有的弩做得更大，使用的时候要用脚蹬或者是腰部的力量上弦。弓使用起来啊比较灵便，骑兵必备。弩的使用虽然繁复，但准确度高，杀伤力大，基本上箭无虚发且一击致命，很适合步兵以静制动，迎击汹涌而来的游牧骑兵。秦代就有了弩，汉代优化了弩的射程、强度、精度，到三国时期，赫赫有名的诸葛连弩出现了。曹魏的军队当中有一支所向披靡的骑兵，名为虎豹骑，给西南的蜀国带来了很大的威胁。为此，诸葛亮继续的改进弩，制造出可以一次性发射十支箭的诸葛连弩。据说，曹魏大将张合就有可能死于诸葛连弩。诸葛连弩是军事武器方面的改进，军事战术常常配合军事武器共同进步，这就要说到以步兵对抗骑兵的第二个里程碑——阵法的使用。提到阵法，你不要以为咱们接下来要讲什么诛仙阵、天门阵、一字长蛇、二龙出水这些评书里的段子。阵法在古代是有实用功能的，它最主要的用途就是以静制动，以步兵对抗骑兵。诸葛亮编练了一套叫八阵图的阵法，据考证可能是以密集的步兵方阵来应对骑兵快速冲击。但想一下，如果重骑兵轰隆隆的冲过来，步兵方阵能抵挡得住吗？东晋末期的大将刘裕，也就是后来建立南朝刘宋的那位刘寄奴，发明了一种名为“雀跃阵”的阵法。退却的雀，月亮的月。他曾以两千步兵组成的雀跃阵大败三万。北魏的重骑兵，这不仅是他的封神之战，更成为步兵对抗骑兵的经典战法。雀跃阵阵形如同弯月，队列两端临河，中间聚合百步，有效防止了骑兵从背后的迂回冲击。而且万一不知。队列还可以快速的撤到接应的战船上。作战时，百辆的大车沿队列摆开，每车士兵二十多人，配强弩一张，巨型的盾牌一面，既可进攻，又可防守。重骑兵如果冲过来，藏在盾牌后的士兵就用三四尺的槊，也就是长矛，先直直的抵在敌人的身上，然后大锤猛击后端。敌人密集的时候，长矛甚至能穿透三四个人的身体。这样的作战方式一度成为骑兵的克星，听起来很厉害。不过听我的介绍，你也能感受得到。摆列雀跃阵不是一件容易的事情，需要调动很多的资源，还要进行长期的训练。作战时有赖于精准的调度，如果哪次队形还没有摆好，骑兵就冲过来了，那就糟糕了。于是啊，中原王朝发展出更省力的办法。下面看以步兵对抗骑兵的第三个阶段——防御型的战术。咱们不得不承认，中原王朝立足农耕，打仗确实不太擅长。绝大多数情况都是游牧民族南下进攻，中原王朝防守。宋代的情况更极端，几乎丢掉了全部的北方的缓冲带以及优良的北方马场，这意味着主动出击的风险会很高。因此啊，强化自身的防御能力，当好守门员，成为了宋代将领的要务。史学家曾瑞龙教授在《精略幽燕》一书当中提到。宋军放弃了五代时崇尚野战和速决战的进攻主义的取向，逐渐发展出了弹性防御战术，以攻为守。在防御骑兵方面，宋代确实很专业，至少有两大创新：当骑兵在远处，宋军有神臂弓，射程很远；骑兵来到近旁，不急，宋军有斩马刀。近身肉搏时，骑兵移动的速度降低，宋军便找机会斩断马腿。岳飞率领的岳家军就非常的擅长这一手。郾城大捷就是以砍马腿战术大破金军最精锐的铁浮屠重装骑兵。说了这么多，你就会发现，中原王朝在对抗草原骑兵的命题上，虽然摸到了一些门道，但始终疲于应付，很是吃力。当蒙古骑兵崛起，他们将骑兵战术和正面的冲击战术结合的无懈可击，将骑兵的机动性发挥到了极致。面对实力的绝对强大，中原王朝还有取巧的机会吗？这就要说到中原王朝军事革新的第三条路线——以火制骑，即以火器对抗骑兵。最初使用火器的是汉化程度已经很高的金朝。1 2 3 2年，盟军围攻开封，这时的开封是金朝的南京，守卫开封城的金军使用了当时新式的火器——震天雷和飞火枪。有人目睹了战况。北兵攻城一急，炮飞如雨，莫能当。城中大炮号震天雷，应之。北兵遇之火起，以数人挥死。说的比较直白，金朝的火器展示出巨大的杀伤力，有效的抵御了蒙古人。但是很遗憾，横空出世的震天雷等火器还不成熟，而且这些火器也没有在金军当中广泛的使用。金朝终究还是被灭国了。而且，当初对付蒙古人的火器，反被蒙古骑兵学会，强者越强，成了日后蒙古军第二次西征时的秘密武器。到这里，我们介绍了从先秦到宋元时期中原王朝的军事进化过程。你就会发现，北方游牧民族带来的生存压力，一直是推动中原王朝军事进化的关键的动力。不过啊，随着火气西传，我们的视角要有所变化了。下面将不再沿着时间线，而是要从中国扩大到整个亚欧大陆。关于中国古代军事发展的特征，作者还有一个洞见，这就是军事革新的中西共振。从本质上，武器是一种商品，战术是一种知识。是可以通过商贸往来或者是文化交流传播的，比如说马镫很可能就是从中国传播至中亚和西方的。魏晋南北朝时，马镫在中国出现并广泛的使用。查阅史料就会发现，不久后马镫出现在亚欧大陆的另一端，改变了罗马帝国的历史。公元378年，哥特重骑兵大败罗马帝国重步兵，不仅四万大军全军覆灭，就连帝国的皇帝也当场阵亡了。一些学者就猜测，哥特骑兵此时很可能装备了由东方传入的马镫。这场仗也标志着欧洲战争进入了新时代。除了马镫以外，火器的传播或许更能体现东西方军事革新的共振。前面提到，蒙古人学会了火器使用方法，在西征中引入了中亚和欧洲。不过啊，那时的火器杀伤力并不大，也无法在作战当中承担主要的功能，并没有立刻的产生多大的影响力。直到明朝初年，火器的实战能力才获得了大幅的提高。明朝初年，蒙古骑兵尽管退回了蒙古高原，但仍然威胁中原王朝统治。为此，明成祖朱棣五次亲征漠北，想彻底的解决这个威胁。出征前，朱棣组建了中国历史上第一支专用的火器部队，部队里配备了各类的火铳，也就是火枪。明朝军队因此从冷兵器时代逐步的迈向了冷热兵器混用的时代。这是15世纪初期的事情。根据研究，法国直到了16世纪中期才淘汰了十字弓，而英国更是在16世纪末才正式的将火枪作为了步兵武器。可以说，明朝初年的火器使用水平引领着全世界。你可能在纪录片或者是影视剧当中见过一排排火枪手轮番射击的场景。一些学者认为，轮射战术很可能也是明朝初年开创的。由于火枪需要装弹、瞄准、发射程序复杂，面对快速冲击的蒙古骑兵，明朝的军队制定了铁阵战术，将火器部队点为三行，一行一行的依次射击。明朝初年的火器水平领先世界，不过领先并没有持续下去。后来西方火器反朝中国，甚至两次反补中国，人们称之为“西跑东传”。例如，明朝中期传入的佛朗基大炮，据考证，戚继光的军队是拥有佛朗基大炮最多的明朝军队。明朝末期，西方又传入红夷大炮。所谓红夷，是明朝对荷兰人的称呼，因为他们觉得荷兰人的毛发是红棕色的。不过，红衣大炮原产地并不在荷兰，而是在英国。在对付东北的满族骑兵时，红衣大炮发挥了不小的功能。1626年的宁远之战中，红衣大炮第一次亮相，就击败了努尔哈赤亲率的后金大军。这是明军与满族骑兵开战八年来的首次大胜。不过，啊，后金也不会被动的挨打。就像当初中原王朝以骑制骑一样，后金开始以炮制炮，仿制红夷大炮，提升军队的战斗力。另外，他们把大炮的名字给改了，因为红夷的夷字是中原王朝对周边民族的蔑称，后金不能自己骂自己，就把红夷的夷改为衣服的衣。以炮制炮后的满族骑兵，既掌握冷兵器时代的高超骑射，又学习了新鲜的热兵器技术，因此迅速的冲垮了明朝。学者黄一农曾经感叹：“徐光启等天主教人士原本希翼能利用红夷大炮帮助明朝救亡图存，但历史的发展往往事与愿违，这种新型火器最后却转为了清朝得以吞并大明的利器。”火器从中国传到西方，又从西方传回中国，由此可见，东西方军事革新的共振。总结关于《纸上谈兵》的这本书，我就为您介绍到这里。自赵武灵王时代开始，到清朝，迫于北方骑兵的压力，中国的军事科技与战战术的革新，事实上从未真正的停止过。说到这儿啊，我们不得不思考一个问题：既然中国古代的军事革新不止，为什么近代中国却沦落到了被动挨打的局面呢？作者提出了一个猜想：或许正是因为存在了两千年的生存压力消失了，满族骑兵本就是那个时代东亚最强大的军事力量。后来他们又掌握了火炮技术，在平定噶尔丹后，清帝国周边便再也找不出能危及其政权生存的强力竞争对手了。没有强大的敌人，便没有了倒逼军事创新的压力。中国火器发展在此之后，彻底的走向了停滞，甚至啊有所倒退。作者提到，鸦片战争时，清军使用的火炮在作战效能上，甚至有可能还不如康熙时代。中国古代军事的下次进步，还要等到历史翻开近代篇章。清末列强环伺，新的生存压力出现了，因此有了师一长计，以至夷，富国强兵，救亡图存。